0: Ahojte, vítajte pri ďalšej epizóde podcastu Čarodejnícky expres. Volám sa Natália a aj dnes vás budem sprevádzať čarodejníckým svetom Harryho Pottera. Dnes sa pozrieme na 7 kapitolu knihy Harry Potter a ohnivá čaša. A táto kapitola má názov Bagman a Crouch. Ešte predtým, ako sa dostanem k tejto kapitole, tak by som vám chcela pripomenúť, že tento podcast nájdete aj na Hero Hero. A na tejto stránke môžete podporiť svojich obľúbených tvorcov obsahu na internete, napríklad aj mňa s týmto podcastom. A dať mi tak vedieť, že sa vám podcast páči a... A že ste radi, že existuje a dúfate, že ho budem robiť aj naďalej. No a ako odmenu za túto podporu dostanete prístup k bonusovým epizódám, ktoré pribúdajú na hero hero každý mesiac. Ešte stále tá najaktuálnejšia je o nemocnici svätého Munga, ktorá je novembrovou epizódou. To znamená, že ešte do konca roka jedna epizóda na Hero Hero príbudne a ak sa podarí niečo zaujímavé vymyslieť, tak dúfam, že bude s nejakou vianočnou tematikou. Link na moje Hero Hero nájdete v popise tejto epizódy. No a teda kapitola Bagman a Crouch. Ilustrácia je v tomto prípade cylinder s obrovským štvorlistkom. Je to teda suvenír zo svetového pohára, ak ste fanúšik Írska a ak v tomto konkrétnom zápase držíte palce Írsku a nie Bulharsku. Už sa takmer dostávame k tomu svetovému poháru v Metlobale, aj keď ešte stále nie celkom. Ale teda v tejto epizóde máme toho naozaj dosť, takže môžeme ísť rovno na to. Heri teda na začiatku tejto kapitoly sa nájde ležať na zemi niekde v Dartmoore, pretože práve dorazil prenášadlom na svetový pohár a bolo to jeho úplne prvé použitie prenášadla v živote. To znamená, že to neustal, to pristátie, ale on sa to naučí. Harryho a všetkých ostatných, ktorí prileteli s tým istým prenášadlom, privítajú dvaja zamestnanci ministerstva mágie, zrejme pracujúci na oddelení čarovnej prepravy, konkrétne kancelárie prenášadiel. Títo majú zrejme na starosti registráciu prichádzajúcich prenášadiel, nie teda konkrétne ľudí, ktorí nimi prišli, ale to, či všetky prenášadla dorazili vtedy, keď mali. Takisto majú asi za úlohu odháňať prichádzajúcich ľudí z pristávacej plochy a odstraňovať použité prenášadlá a smerovať ľudí tam, kam majú ísť, teda kde majú svoje stanové miesto. Čiže taká prvotná organizácia prichádzajúcich návštevníkov. Už sa pri nich kopia použité pre nášadla, medzi ktorými hery zazrie staré noviny, použitú plechovku alebo vyfučanú loptu. Čiže v súlade s tým, že sú to nejaké veci, ktoré vyzerajú ako odpadky a zbytočnosti. Arturovi, ako som spomínala, sa podarilo celkom obliecť ako mukel. No a týmto zamestnancom ministerstva mágie sa to už podarilo o dosť menej. Prvý zamestnanec má tvídový oblek a k nemu má rybárske čižmy. A ten druhý, ktorý sa volá basil, tak má na sebe škótsky kilt a pončo. Čo nie je len proti pravidlám obliekania sa ako mukel, teda tak, aby ste nevytrčali, ale taktiež ani to nedáva veľmi zmysel z nejakého modného hľadiska, lebo dve široké veci na sebe nemôžu spolu vyzerať dobre. Podľa týchto zamestnancov ministerstva mágie sa teda výzlijovci majú hlásiť u pana Roberta a digorijovci u pana Pejna. To sú teda správcovia jednotlivých stanových možno mestečiek, alebo teda oblasti v tejto obrovskej oblasti, kde mnoho ľudí chodí stanovať. No a pán Roberts aj pán Payne sú múklovia, ktorí normálne pracujú na týchto miestach a nie sú teda zamestnaní ministerstvom mágie špeciálne na Svetový pohár. Zase som sa zamýšľala nad tým, ako veľmi veľa mien musela J.K. Rowlingová vymyslieť pre túto knižku. Ale potom mi napadlo, že vlastne si možno len zobrala nejaký telefónny zoznam, možno v Edimburgu, kde žila, a pozerala si priezviská a niektoré si proste vybrala a použila aj v knihe. Najmä pre takéto epizódne postavy, hlavne Cloud. Tam sa asi nemusela veľmi zamýšľať nad významom tých mien. A pre mladších poslucháčov telefónny zoznam niekedy existoval vo fyzickej podobe. A mali sme to aj na Slovensku, asi to mali aj v Británii. A bolo to za rôzne oblasti, už si nepamätám za ako veľké, ale mali ste tam podľa ABCD priezviska a k ním krstné mená a telefónne čísla ľudí, takže ste si tam mohli vyhľadať telefónne číslo človeka, ktorého ste chceli. Samozrejme na pevnú linku. Asi spravím anketu na Spotify, že ktorý z vás niekedy držali v ruke fyzický telefonný zoznam. To ma celkom zaujíma. Basil, teda ministerský úradník, ich poslal asi 300 metrov ku kancelárii pána Roberta alebo teda povedal, že je to asi 300 metrov ale Výzlievci s Harrym Hermionov tam dorazili po 20 minútach. 300 metrov za 20 minút je pomaly, aj keby ste sa tam plazili. Nechápem, čo im na tom tak dlho trvalo, ak to nebolo horoleziecký výstup do kopca, čo asi nebol. Pozrela som sa, či je to chyba prekladu, ale zistila som, že nie, lebo v origináli je teda míle čo je asi 400 metrov. Takže v zásade veľmi podobná vzdialenosť, kde nedáva zmysel, aby to trvalo 20 minút. A 20 minút je aj v origináli. Pán Roberts je teda, ako som už povedala, skutočný mukel, ale na nešťastie pre ministerstvo mágie asi nie je úplne blbý a nevšímavý. A je teda dosť podozrievavý, pretože okolo neho sa dejú podozrivé veci, a tie podozrivé veci, ktoré sa udejú nielen pri výzlivcoch, ale dejú sa mu asi celý deň, sú to, že veľa ľudí má problémy s platením, vrátane pana Výzliho, a to preto, že nepoznajú mu peniaze. Z tohto dôvodu si pán Roberts aj o Výzlijovcoch, teda o Arturovi Výzlim, myslí, že je cudzinec. A toto asi dáva zmysel, lebo keď si predstavíte, že cestujete niekam napríklad do USA alebo vlastne hoci kde mimo eurozóny. Tak ste asi trošku zmetení z tých mincí a bankoviek a musíte sa trošku nad tým zamyslieť, že koľko a čoho máte vytiahnuť. Niekto dokonca na pána Roberta vyťahol galeón, čo bola preňho nezvykle veľká zlatá minca. Takže toto je prvý podozrivý bod. Druhý podozrivý bod je to, že tam vôbec sú ľudia. Že je tam naraz tak strašne veľa ľudí a že ľudia si robili rezervácie týždne vopred, pretože očividne vedeli, že tam bude tých veľa ľudí. A toto pánu Robertsovi vôbec nedáva zmysel, lebo normálne tam asi chodí dosť málo ľudí, a určite nietoľko, aby ste potrebovali rezerváciu. Ďalšia podozrivá vec je, že tí ľudia, ktorí prichádzajú, sú dosť čudne poobliekaní. A konkrétne teda spomenie Bazilla v tom jeho kilte a s pončom. Odniekiaľ sa vynorí čarodejník z ministerstva mágie a znovu mu vymaže pamäť. Ako sa dozvieme, tak mu to robia asi 10 krát denne. Čo je veľmi nepríjemné, lebo toto nemôže byť pre ňoho zdravé a podľa mňa to určite musí mať nejaké trvalejšie alebo dlhodobejšie následky na jeho pamäť. Tento čarodejník z ministerstva mágie, ktorý zjavne zase pozná pána Výzliho, tak sa posťažuje, že ani len vedúci oddelenia pre čarodejnícké hry a športy Ludobagman nedodržiava opatrenia na utajenie pred muklami a teda, že ostatní sa tiež veľmi nesnažia. A on má potom veľa práce s vymazávaním pamäte muklom, ktorí sú čo je len trošku všímavejší, ako je napríklad tento pán Roberts. Keďže teda čarodejníci stanujú v muklovskom stanovom mestečku väčšina stanov vyzerá celkom normálne. A teda normálne znamená muklovsky. Pár ich ale predsa len vyčnieva, pretože aj čarodejníci sa chcú ukázať a ukázať, že majú krajší, lepší, luxusnejší stan. A preto niektoré stany majú komíny, iné majú veterníky. Čo som si vždy myslela, že je iba koláč, ale zistila som, že je to aj figurka na ukazovanie smeru vetra, že sa to teda volá veterník. A okrem toho, že sa dozvedám pri tomto podcaste nové veci z angličtiny, tak očividne ani po slovensky veľmi dobre neviem a aj tu sa mi odhalujú nové obzory. Ďalší stan, ktorý púta pozornosť je z pásikavého hodvábu a pred vchodom sa pasú pávy. Toto trochu znie ako stan, ktorý by mohol patriť malfojovcom. Ja som si najskôr predstavila pasikavý hodvap v takej cirkusovej bielo-červenej kombinácii, ale to vôbec nemusí byť bielo-červená, môže to byť kľudne pasikavý hodvap v čiernej a potom by to úplne znelo ako niečo, kde by bývali malfojovci. Za týmto veľkým hodvabným stanom je stan so záhradkou, kde je aj nádržka pre vtáky na pitie a slnečné hodiny a aj fontána. Tu mi na prvý pohľad napadlo, že by to boli lovegoodovci, ale pochybujem o tom, lebo toto znie príliš normálne na lovegoodovcov a mám pocit, že keby Harry videl stan lovegoodovcov, tak by sa nad tým opisom zamýšľal dlhšie ako len takto a bolo by tam niečo veľmi čudné. Takže asi to nebudú lavgudovci, kto vie, kto to je. Harry sa ocitá v pozícii odborníka na všetkomu kľouské, to znamená, že aj na stávanie stanu. Hoci Darsliovci ani podľa pana Výzliho nemôžu vyzerať ako niekto, kto miluje prírodu a stanovanie, a hlavne aj keby darcľovci stanovali, tak Harry s nimi na dovolenky nechodil a ostával počas nich u pani Figovej. Rozmýšľam, či toto tu má byť iba ako pripomienka toho, že pani Figová existuje, keďže sa nám vráti ako bumerang v nasledujúcej knihe. A najviac bola spomínaná v prvej knihe, v Kameni múdrcov, a odvtedy sme už na ňu dosť pozabudli, takže... Je dobré ju pripomenúť, aby ju teda mohla vytiahnuť Rowlingová zase v ďalšej knihe. S Hermionou nakoniec Harry zvládne to postavenie stanu, lebo Hermiona možno aj bola stanovať niekedy s rodičmi. Problém ale je, že teda majú k dispozícii dva stany, ktoré asi nie sú nejako extra veľké a má sa tam vyspať 10 ľudí, toto hery mu nevychádza, ale našťastie sú tie stany neúplne obyčajné a keď do jedného z nich Harry vojde, tak zistí, že je to vlastne trojzbový byt s kúpeľňou a kuchyňou a je tam minimálne 10 miest na spanie v poschodových posteliach. Tieto stany nepatria Výzlievcom, ale patria kolegovi pána Vízliho, Perkinsovi a rozmýšľam, na čo sú Perkinsovi a že akú veľkú rodinu má Perkins, keď potrebuje tieto dva stany. Ale možno chodí aj so súrodencami, ktorí tiež majú deti a to sa celkom rýchlo nazbiera. Každopádne Perkins už je starší, takže už stanovať nechodí a Arturovi rád tieto stany požičal. Pána výzliho stále ešte baví hrať sa na mukla a preto budú variť vonku na ohni a nie v tej kuchyni v stane, ako by mohli. A preto Fred a George z Ginny idú zbierať drevo a Harry, Ron a Hermiona sú vyslaní po vodu. Čo je oveľa lepšia úloha ako zbierať drevo, lebo pritom stretnú kopu zaujímavých ľudí. Pozrú si aj celý kemp a... Znie to oveľa zábavnejšie. Harry má vo svojich 14 rokoch prvý kontakt so zahraničím alebo inými kultúrami a tak je primerane fascinovaný. Okrem iného, prechádzajú okolo stanu v tvare pyramídy. Mne hneď napadlo, že to bude asi nejaká egyptská delegácia ale toto je ten stan, pred ktorým sa hrá malý Kevin s prútikom svojho otca, ktorým nafúkuje slímáka. Keďže Kevin nie je asi úplne egyptské meno a zostanú potom vybehne jeho mama, ktorá na neho kričí po anglicky, tak to budú asi len nejakí výstrední Briti. Na ďalšom kúsku stanového mestečka sa preháňajú dve malé dievčatká na hračkárskych metlách, toto ma trošku zamrzelo, lebo toto mohlo byť Harryho detstvo, keby nebolo Voldemorta. Mohol sa on takto niekde premávať na detskej metle po dvore pod dozorom rodičov. Takže to je trošku smutné, ale Harry o tom nevie, že on mal tiež takú metlu, keď bol maličký. Takisto Harry vidí, že sú tam skupinky čarodejníkov z Afriky, čarodejnice z USA... A čoskoro sa blížia k niečomu, čo je zjavne Írsky sektor, pretože vidia všade samú zelenú. V tomto sektore stretnú aj svojich spolužiakov z ročníka, šejmusa Finigena a Dina Tomasa. Je pekné, že Dín má svojich akoby výzlivcov, a to sú Finigenovci. Dean je totižto z muklovskej rodiny, respektíve nepozná svojho otca, pretože opustil mamu, keď bol malý, alebo dokonca ešte skôr ako sa narodil. Jeho mama je mukelka, takže veľa z toho čarodejnického sveta doma nemá a preto tak ako Harry sa tak trochu stáva súčasťou rodiny Finigenovcov. Kým Íry si vyzdobili svoj sektor do zelená a tvorlístkami. Bulhari v zásade stavili na výzdobu obrázkami Viktora Krúma. Krúmovú tvár z tejto trojce pozná iba Ron, pretože Harry príjma informácie pasívne a na Krúma nikdy nenarazil a Hermionu Metlobal nezaujíma. Za bulharským sektorom konečne nájdú vodovod a čakajú v rade. A čakajú v rade zrovna hneď za ďalším nonkonformistom, ktorý sa volá Archie. A má síce muklovský odev, ale je to ženská nočná košela. Úradník ministerstva mágie sa ho zúfalo pokúša presvedčiť, aby si dal mužské oblečenie. Ako všetci vieme, tak J.K. Rowlingová nemá rada, keď sa ľudia vymykajú rodovým stereotypom. Ale teda Archie bojuje ďalej a vysvetľuje, že je to z muklovského obchodu a jemu je pohodlné a páči sa mu, ako mu luftujú isté miesta, takže si žiadne nohavice neoblečie. Tu by som navrhla, že by mohol skúsiť kilt, tak ako to robí kráľ Karol III, vždy keď je v Škótsku. A bolo by to asi o dosť priateľnejšie, ak mu ide o to luftovanie. S nabratou vodou po ceste späť stretnú ďalších známych, a konkrétne Olivera Wooda, absolventa Rockfortu, ktorý sa stal novou posilou týmu Magochester United, aj keď teda iba b týmu alebo záložného týmu. A okrem Slizolinu stretnú všetky fakulty a Zabiflomor je to teda Ernie McMillan a Zabistroughlav Čchoč hangová Harry uvidí v kempingovom mestečku aj ľudí vo svojom veku, ktorých ale nepozná a nechodia na Rockford. Ron mu vysvetlí, že existujú aj iné čarodejnícke školy, čo Harrymu samému zatiaľ nikdy nedošlo, pretože pre Harryho existuje iba Harry a nie je zrovna spoločensky všímavý, takže úprimne je prekvapený, ale aj zo seba, že mu to doteraz nenapadlo. Ron hovorí, že Bill mal takéhoto kamaráta, s ktorým si dopisoval z Brazílie, teda zrejme zo školy Castelo Bruxo, a o zahraničných čarodejníckých školách by som čoskoro tiež chcela urobiť nejakú bonusovú epizódu na Hero Hero. Na výmenný pobyt ale Bill k nemu nemohol ísť kvôli nedostatku peňazí a tento kamarát to nezobral zrovna dobre, takže už nemá bil kamaráta v Brazílii. Keď dorazia pred stan, tak ich tam síce čaká nazbierané drevo, ale nie oheň, pretože pán Výzli sa učí používať zápalky a zatiaľ sa mu to veľmi nedarí. Keď sa mu aj náhodou podarí zapáliť nejakú zápalku, tak sa zľakne a pustí ju horiacu na zem. Nemôžem povedať, že toto by neznelo ako ja, keď zapalujem zápalky, takže mám veľké pochopenie pre pána Výzliho. Ja mám totiž strašný strach z ohňa, takže kľudne sa zľaknem, keď sa mi podarí zapáliť zápalku. Oheň nakoniec zapáli Hermiona a kým čakajú, kým sa rozhorí, tak postretajú veľa zaujímavých ľudí. Respektíve tí ľudia chodia okolo a pán Výzli komentuje, kto to je. Pán Wizli si užíva vysvetľovanie Harrymu a Hermione, pretože jeho deti už všetko počuli a nie sú až takí nadšení. A toto nadšenie zo strany pána výzliho je opetované aj od heryho a Hermiony, ktorí sa dozvedia zase niečo nové. Hermiona niečo, čo sa v knihách úplne nedočíta a Harry ho vždy zaujíma všetko, čo sa môže dozvedieť o čarodejníckom svete, ale nemusí to nikde čítať, iba sa to k nemu nejako dostane. Okolo chodia teda zamestnanci rôznych oddelení na ministerstve mágie, ktorých je asi dosť veľa, pretože v čarodejníckom svete v zásade môžete robiť učiteľa, úradníka ministerstva mágie, pracovať v nemocnici svätého Munga, alebo mať nejaký obchod, alebo pracovať v obchode. Veľa možností na prácu nemáte. Aj keď napríklad s Výzlijovcou sa Charlie stará o draky v Rumunsku, čo nie je ani jedna z týchto štyroch možností, ktoré som opísala, jedine, že by to patrilo pod Rumunské ministerstvo mágie. A mohlo by mať také oddelenie ministerstvo mágie, lebo na tom Britskom je veľa rôznych úloh, O ministerstve mágie a tiež o ministroch mágie som mala bonusové epizódy na Hero Hero, takže ak by vás to zaujímalo, aj tie si tam môžete pozrieť, respektíve vypočuť. Jeden z tých ľudí, ktorý ide okolo, je aj Katbert Mokrič, ktorý je šéfom úradu pre vzájomnú spoluprácu so škriatkami. Toto by mala byť vlastne... Kancelárie pre vzájomnú spoluprácu s rarážkami, pretože v origináli sú to goblins. A teda Katberta Mockridgea niekedy pred rokom 1996 na tomto poste vystrieda Dirk Cresswell, pretože o šéfovi tejto kancelárie budú hovoriť ako o Dirkovi Cresswellovi od 6. knihy. Konkrétne bude spomínaný ako čarodejník Muklovského pôvodu, ktorý bol súčasťou Slaghornovho klubu. Taktiež ide okolo Gilbert Wimple, ktorý je členom výboru pre experimentálne kúzla a má na hlave rožky, alebo Arny Peacegood, ktorý je vymazávačom na oddelení nápravy náhodných kúzel. Okolo idú aj Bout a Croker, o Boutovi vieme, že sa volá krstným menom Broderick a títo pracujú na oddelení záhad a teda pán Výzli o nich hovorí ako o nedotknutelných. No a nakoniec sa zastavia aj dvaja ľudia z názvu kapitoly a teda Bagman a Crouch. Medzitým sa ale uvarili párky a vajíčka a primiestnili sa aj Bill, Charlie a Percy. Ako prvý sa zastaví Ludo Bagman, vedúci oddelenia pre čarodejnícke hry a športy, vo svojom starom metlobalovom drese, ktorý je tvorený habitom s vodorovnými čierno-žltými pásikmi, pretože bol odrážačom za tým, ktorý sa volá Osbornské osy. Ludo Bagman už nevyzerá ako profi hráč, hlavne kvôli veľkému bruchu, ktoré má pod týmto habitom, ale zase vyzerá ako odrážač, pretože má asi dorážačkou zlomený nos, ktorý mu nakrivo zrástol. Ludo nevyzerá ako typický úradník ministerstva mágie, je to veselý pán, ktorý si zjavne užíva, na rozdiel od všetkých ostatných zamestnancov ministerstva, tento svetový pohár. Artur predstaví celú svoju rodinu, Harryho aj Hermionu a Harryho meno samozrejme zaujme, aj keď to Ludo Backman nechá bez komentára. A rozpráva radšej o tom, ako sa stavil s rôznymi ľuďmi o rôzne výsledky zápasu. aj tu sa mu podarí nejaké stávky uzatvoriť. Stavil sa s istým rodým pontnerom, že skore otvoria Bulhary a tiež s pani Agátou Timsovou o úhorej farmy, že zápas bude trvať týždeň. Zaujímavosťou je, že Úhoria farma je do Nemčiny v starších vydaniach preložená ako Sovia farma. Obe stávky tieto vyhral Ludo Bagman, čo ale neplatí o stávkach, ktoré uzavrel pri tomto stane, pretože s pánom Wieslim sa stavil o jeden galeón, že vyhrá Írsko, teda to tvrdil Artur, a s Fredom a Georgiom sa stavil... Veľmi zvláštne, pretože sa stavili, že Írsko síce vyhrá, ale Krum chytí zlatú strelu, čo je veľmi špecifické a veľmi nepravdepodobné, takže to musel byť veľmi dobrý kurz. A zvláštna je aj tá suma, a teda 37 galeónov, 15 cyklov, 3 knuty a 1 falošný prútik, ktorý Bagman ocenil na 5 galeónov. Tá suma je taká čudná, pretože sú to celé úspory, ktoré Fred a George majú. Tu je v knihe mierna chybička, pretože je tam napísané, že George si vzal od ľudá Bagmana Pergamen, potvrdzujúci túto stávku, a zastrčil si ho spredu do Habitu. Pričom George má mať na sebe muklovské oblečenie a ne Habit. Bagman sa vlastne zastavil pri nich iba preto, že hľadá... Bartyho Krauča, ale zjavne sa rozhodol, že najlepšie ho nájde tak, že si prísadne k výzlievcom a bude čakať. Krauča hľadá preto, že potrebuje tlmočníka do alebo z bulharčiny a Krauč ovláda viac ako 200 jazykov. vrátane jazykov bytostí. si spomenie, že ovláda napríklad aj 3 jazyky bytostí, a po anglicky spomenie, že hovorí mermish, čo je teda jazyk vodných ľudí, ktorým hovorí aj Dumbledore. Potom gobledygook, čo je jazyk raráškov, ale slovo gobledygook existuje aj v angličtine. A normálne znamená nejaký nezmyselný jazyk, často špecificky pre istú technickú alebo odbornú časť Verejnosti. To znamená, že keby napríklad nejakí lekári sa bavili o niečom veľmi špecifickom so svojimi typickými výrazmi, tak pre ostatných, ktorí tomu nerozumejú, by to bolo popísané ako gobledygook. No a ten tretí je teda rovnaký v angličtine aj v slovenčine a to je trollý jazyk. No ale do slovenčiny sa to dostalo trošku inak a okrem toho trolieho jazyka hovorí pán Krauč ifrícky a permonícky. Permonícky je teda preklad z toho gobledygook, čo asi prekladateľka zabudla, že goblins alebo raráškov prekladá ako raráškov a tu ich preložila ako permoníkov. A ifrícky jazyk Možno, ale vôbec neviem, to som len našla jedinú zmienku. By mohol súvisieť s Ifritom, čo je démon z islamskej mitológie a spomína sa napríklad v rozprávkach Tisíc a noci alebo v knihe Nila Gaimena Americkí bohovia. Je to taký démon, ktorý straší v starých budovách Ale teda skôr taká horšia verzia, ako si predstavíte nejakého ducha u nás. Debata s Backmanom sa zvrtne na Bertu Jorkinsovu a Harry znova nereaguje na meno, ktoré by mu malo byť známe. A dozvieme sa, že Bertu ani nikto nehľadá, lebo nemajú na to pri všetkej tej organizácii svetového pohára kapacity. A ja sa čudujem, že ako zamestnankyňa ministerstva a oddelenia, ktoré najviac súvisí so Svetovým pohárom, vôbec dostala dovolenku. Tak tesne pred takým dôležitým podujatím. Zdá sa, že backmanová stratégia, ako nájsť Krauča, vyšla, pretože pán Krauč sa práve k ním primiestni. A pán Krauč je podľa heryho dokonale bezchybný, každý vlas, fúz aj záhy látky je perfektný a ani strýko Vernon by na ňom nenašiel jedinú chybičku. Takže chápe Harry, prečo sa Percy mu tak páči ako šéf. Bulhary podľa neho chceli od Backmana iba 12 extra sedadiel na vrchnú tribúnu a Percy využije príležitosť pripomenúť sa pánovi Kraučovi a ponúkne mu čaj, na čomu Krauč povie ďakujem vedrby, čo je dosť smiešné, ale aj trochu smutné. Hlavne keď Krauč zjavne pozná Artura Weasleyho a asi aj vie, že sa volá Weasley, ale s Persim si to nejako nespojí. Pán Krauč aj s Arturom rieši pracovnú záležitosť, aj keď pán Weasley má voľno a mal by to pán Krauč rešpektovať. Ale teda hovorí mu, že Ali Bashir sa stiažuje, lebo chce dovážať do Británie lietajúce koberce a oddelenie pána Výzliho, čiže oddelenie pre odhaľovanie zneužitých muklovských artefaktov, definuje koberec ako muklovský artefakt, ktorý sa nemôže začarovávať. Metla má teda zjavne iné postavenie. Ali Bashir ale tvrdí, že koberec by mohol byť používaný ako rodinný dopravný prostriedok a že je to diera na britskom trhu. Má ale smolu, lebo lietajúce koberce proste v Británii sú zakázané aktuálne. Nebolo to tak ale vždy a pán Krauč spomína, ako jeho starý otec lietal na 12-miestnom Peržane, a to je teda perský koberec, čo je záruka kvality. V angličtine originálne je to Exminster, čo je miesto v Devone, kde sa od polovice 18. storočia vyrábajú známe, drahé a kvalitné koberce, ktoré má u seba aj kráľ, teda v Buckinghamskom paláci. Ludo takmer prezradí, že sa bude konať aj trojčarodejnický turnaj na Rockforte, ale Crouch ho našťastie zastaví, takže znova sa Harry, Ron, Hermiona, Fred, George a Ginny nedozvedia, čo sa chystá. No a s pribúdajúcimi hodinami pribúda aj čarovania a ministerstvo mágie pomaly vzdáva snahu utajiť to pred muklami, ktorých je na okolo zopár. A je čas nakúpiť suveníry. Tie suveníry zneu strašne super a veľmi rada by som si niečo z toho kúpila. Majú napríklad svetelkujúce ružice, ktoré vykrikujú na hráčov podľa toho, či si kúpite zelenú alebo červenú, teda írsku alebo bulharsku. Predávajú aj klobúky, ktoré sú opísané ako špicaté, teda nie ako ten cylinder na ilustrácii šali z revajúcimi levmi. Lev je teda národný symbol Bulharska, majú ho aj na štátnom znaku. Alebo predávajú vlajočky, ktoré hrajú hymny, buď teda Amhrán na Bfian, čo je írska hymna a znamená vojaková pieseň. Alebo teda zrejme Milá rodino, čo znamená drahá vlast po bulharsky. Takisto predávajú figurky metiel a hráčov, ktoré sú samozrejme pohyblivé a všehľady. Takmer všetci si kúpili zelené ružice, a teda Ron, Bill, Charlie a Ginny a pán Weasley má írskú zástavu. Ron má aj klobúk a figurku krúma, klobúk má ale Írsky. Zrejme si niečo kúpili aj Harry a Hermiona, ale hlavne Harry kúpil tri všehľady pre seba, Rona a Hermionu, pričom jeden stal 10 galeónov, čo je drahšie ako prútik. Percy asi suveníry neuznáva a Freda George všetky peniaze dali Backmanovi, takže tí žiadne suveníry nemajú. No a keď sa zotmie, tak sa rozsvietia lampáše, ktoré osvetlia zelenou a červenou chodník v lese, vedúci k štadionu, pretože zápas sa blíži. No a zápas si pozrieme už v nasledujúcej kapitole, na ktorú sa môžete tešiť už o týždeň. No a dovtedy budem rada, keď si pozriete bonusové epizódy na Hero Hero a prípadne ma poteší tiež zdieľanie podcastu, prípadne 5 hviezdičkové hodnotenie v podcastových aplikáciách. Ďakujem, že počúvate tento podcast a želám vám pekný nasledujúci týždeň. Majte sa krásne!